0: Turun yliopiston mediatutkimuksen professori Susanna Paasonen, onko porno se joku maailma, missä ihminen voi hetken aikaa olla jotain muuta kuin olla osasta jotain ulkopuolelta määriteltyä massaa tai sitten voi hetken aikaa olla itselläkin joku muu kuin normielämässä?
1: No voi tehdä monta asiaa, että joillekin se on nimenomaan sellainen pako jonnekin ihan muua, muunlaisten kehojen maailmaan, tai joillekin ta, jotkut taas hakee sellaista mahdollisimman lähestyttävää tai jotenkin todenkaltaista ikään kuin elämän jatketta siinä mielessä, että sieltä löytyy jotain, mitä haluaisi tehdä, mitä ei voi tehdä joistain syystä. Ja joillekin se on nimenomaan sellainen, mistä haetaan jotain, mitä ei haluta tehdä, mutta joka herättää sitten kiinnostusta jollain tavalla. Mutta kyllähän porno, kun se liittyy masturbaation aika olennaisesti, niin kyllähän se joka tapauksessa on tällaista oman kehon, kanssa viihtymistä, eli siinä mielessä sisäänpäin kääntymistä samaan aikaan, kun siinä olette, että maailmaa kohti niiden kuvien tai tekstien tai mitä siinä kuvi, niin kuin kulutetaankaan kautta. Voiko se olla myös jonkunlaista niin itsensä tutustumista? No mun mielestä ihan, ihan ehdottomasti. Eli
0: tällä viikolla kysy mitä vaan ohjelmaa perehtyy siis pornoon. Nimittäin nyt kun seksistä on tosiaan tullut aika positiivinen asia, jota kuuluu harrastaa samalla tavalla kuin liikunta- ja mindfulness- ja terveellistä ruokavalioita. Kun pienet lapset osaa olemaan rallatella päiväkodissakin seksitarvikekaupan tunnarin ja ulkoa, niin porno on kuitenkin edelleen ehkä jonkunlainen tabu. Eli mihin kohti se asettuu tällä ihmisen hyvinvoinnin janalla? koska sitä joka tapauksessa on tätä nykyään paljon tarjolla, eikä se tarvitse enää kuljettaa ainakaan paperipussissa patjan tai pannuhuoneen halkolaatikon alla. Onko porno ää, positiivinen, voimaannuttava asia, vai liittyykö siihen sitten kuitenkin meidän mielissämme edelleen salailu, häpeily, likaisuus, yksinäisyys ja ehkä myös ainakin jonkunasteinen rikollisuus. Eli olisiko meidän syytä puhua tästäkin syystä enemmän myös pornosta, sen hyvistä ja huonoista puolista? Tänään me tosiaan ainakin seuraavan tunnin ajan puhutaan, kun vieraana on Turun yliopiston mediatutkimuksen professori Susanna Paasonen. Mun nimi on Mira Seländer, oikein lämpimästi tervetuloa.
1: Yle kysy mitä vaan.
0: Miten Susanna, jos mä oon esimerkiksi aika tasa arvoinen ja vapaa, eli asioista puhutaan ja, ja ihmisillä on ehkä tilaa olla enemmän, niin Onko niin, että pornossa sitten tavallaan samaan aikaan voi yllätä tämmöistä aika ahtaat vaikka sukupuoliroolit tai jonkunlainen niin konservatiivisempi maailma?
1: Kun sitä puhutaan just usein tällä tavalla yhtenä, yhtenä asiana, joten, jonka me jotenkin vaan tiedämme, mitä se on, niin se taas mitä itse kukin tarkoittaa pornolla ja millaista pornoa ne kuluttaa, niin siinä on hirveän paljon eroja, jos miettii myöskin pornon tuotantoa siis maailmanlaajuisesti, tai harrastelijoiden tekemää sisältöä, tai sellaista, mitä ihmiset itse tuottaa, mitä välttämättä ne ei pornoksi mielläkään, mutta joku muu saattaa mieltää, että se on aika niin kuin epämääräinen tämä yleiskäsite, mutta kyllähän jos miettii tästä niin kauvallista yhdysvaltalaista pornoa, varmaan mitä nyt valtavirta pornoa ymmärretään helpoiten, niin kyllähän se paljon pelaa siis helposti tunnettuilla asetelmilla ja tyypeillä. Liioitellaan kaikenlaisia fyysisiä eroja. On se sitten tällä yhdysvaltaisten rakastama niin kuin interracial, rodullisiin jännitteisiin eroihin uppoutuva tekeminen. Tai on ne niin ruumiin kokoa, ruumiden karvasuutta, on ne, on ne ikää ja on ne sitten sukupuolta. Ja silloin helposti pelataan myöskin stereotyypeillä, koska ne on välittömästi tunnistettavia. Ja onhan nyt välttämättä ei kuulu se, että selitellään hirveän pitkään, että miten me ollaan päädytty tähän tilanteeseen, että nämä seitsemän ihmistä haluaa alkaa harrastaa tällaista monimutkaista koreografiaa. Että se halun rakentaminen ei ole välttämättä niin keskeistä Taas niin sanotaan, vaikka eroottisessa fiktiossa se, se saattaa olla se isompi juttu on nimenomaan se halun ja jännitteen rakentaminen. Jos halutaan mennä suoraan toimintaan, niin siinä on totta kai puolensa, että asioita, asiat on jotenkin ymmärrettävä jollain hyvin kaavamaisella yleisellä tasolla. Jotku jotkut, jotkut aina valittaa, että porno ei ole realistista tai uskottavaa, mutta sitten välttämättä kaikkihan ei halua sitä realismia tai... Jotain niin tästä emotionaalista uskottavuutta. että on olennaista miettiä, millä tasolla me puhutaan pornosta ja mitä me oikein tarkoitetaan. Mutta helpostihan on just sitä, siitä, että paljon silikonia ja amerikkaista aksenttia.
0: Eli me katsotaan aika paljon niin amerikkalaista pornoa ilmeisesti.
1: No on, on todella iso tuotannon keskus. Eihän se ole ainoa. Kyllä Suomessa kulutetaan myöskin vaikkapa saksalaista pornoa. Saksa on ollut iso tuotantomaa pitkään. Tanska de pornon 69 ja Ruotsi 71, ja niistä tuli isoja tuotantomaita totta kai sen takia, että se oli mahdollista. Mutta sitten 20-luvulle tultaessa viimeistään se siirtyi yhdysvaltain dominanssi, vaikka eurooppalaisia tekijöitä koko ajan oli myöskin Suomen videomarkkinoilla. Ja sitten vielä, kun pornon levitys tällä hetkellä on keskittynyt enemmän kuin koskaan aikaisemmin näihin valtaviin videojakelusivustoihin, ja joista MindGeek on isoin, joka pyörittää Bonhubia ja aika monta muuta isoa <laughs> videojakelusivustoa myös. Ja sittenhän siinä myös on kyse, että millaista sisältöä pumpataan sinne ihmisten Eli kyse on myöskin siitä, mikä on tämä tarjonta ja ja millä termeillä ihmiset sitten hakevat tarkempaa kuin tietynlaista yhdysvaltalaista vai onko se se vain normi. Kaikkihan on saatavilla, mutta se miten siihen törmää ei välttämättä aina ihan läpinäkyvää koska siis nehän on algoritmien valintoja sitten.
0: Niin, eli tavallaan jos joku nyt haluaa katsoa sieltä vaikka tämmöistä niinku peri, perinteistä, vaikka ihan tavallista makuuhuonehässäkkää, niin sitten sinne tulee enemmän makuuhuonehässäkkää. Et jos mä esimerkiksi katsoisin tällaista niinku romanttista pornoa, että onko sellaista edes olemassa, vai onko tämä nyt sit se erotiikka, osasto enemmän, niin onko se niin, että sitten mulle niinku tarjotaan sitä? Mua edes viedä jännittäviä jännittäviin uusiin että mä voisin tutustua enemmän itseeni
1: no, no käytännössähän ne on, niin se on, on hakufunktiot se, mitä mitä tota metadataa, eli miten tiedostot, miten on, miten kuvailtu, mitä on asioita kuvaltu, mitä tekstuaalista. infoa siellä on vaikuttaa sen, että miten, mitä videoita on, on löydettävissä. Eli voi katsoa niitä, mitkä on suosituimpia ihan vaan yleisellä tasolla, mitkä on suosittuja omassa maassa, kun ne IP-osoitteita kyttää. Tai sitten voi tehdä hakutermejä, jolloin sitten löytää tarkempaa sisältöä. Mutta sehän ei ole kauhean niin läpinäkyvää, että millä perusteella siellä sitten niistä valtavista niin tietokannoista nimenomaan tietyt asiat putkahtaa. Sehän on vähän sama kuin jossain Facebookissa, että jos sulla nyt on 700 lähintä ystävää, ja niistä aktiivisesti näkee viidenkymmenen sadan postauksia, niin mihin ne muut on kadonnut. Tämä on vähän siis samantyyppinen, että miten niitä lasketaan.
0: Eli periaatteessa he voivat niin vaikuttaa jopa siis mieltymyksiin, että jos siis ei et osaa lähteä niin kuin etsimään ja sillä aina tarjotaan jotain samaa.
1: No hyvin konkreettisesti, että MindGeek on myös siis ostanut paljon studioita, että ne hallitsee myöskin osaa nimenomaan yhdysvaltalaisesta valtavirran tuotannosta. niin niillä alkaa tämmöinen omituinen niin monopoli-asetelma. Ja nythän on tapahtunut siitä muutoksia siinä että sieltä on koitettu poistaa piratoitua sisältöä, mutta kun niiden koko konsepti perustuu piratoidulle sisällölle, niin tämä on siis on, on vietänyt riippumattomat tekijät aika ahtaalle. Eli jos vaikka tekee tällaista niin kuin romanttisempaa tavaraa, niin se, että saisi ihmiset maksamaan siitä, mitä itse tekee jollain oma itse pyörittämällään sivustolla tai, tai jollain alustalla, mistä saa itse sitä korvauksen, ei välttämättä onnistu, jos se sama sisältö on piratoitua ja vuodettu ilmasille ilmaisille videoajakallisivustoille, että tässä taloudessa on myöskin tapahtunut valtavia muutoksia. Mä itse olen siis tutkinut nettipornoa melkein 20 vuotta, eli aloitin silloin, kun ei ollut mitään ponhaabeja. Tässä kun sä äsken mainitsit
0: sitä, että, että on vaikea niinku saada, tai niinku saada sillä pornolla rahaa. Miten se niinku toimii? Koska tosiaan asiahan on nimenomaan se, että jos laittaa vaikka tämä bonhapin niinku päälle, minkä käyttö on siis ilmeisesti koronan aikana siis kasvanut, ainakin Italiassa kasvoi saman tien lockdownin, alettua se kasvoi 40 prosenttia ilmeisesti, tämä on tapahtunut paljon myös muissa maissa, niin ketkä siellä sitten maksaa siitä?
1: On arvioitu, että, että prosenttimaksimissaan on koskaan maksanut kuluttamastaan nettipuolunosta. Se, mistä ollaan halukkaita maksamaan, on, on enemmän verkkokamerat, missä on kontaktia ja voidaan niinku tipata niitä esiintyjiä. Ja sitten räätälöity sisältö. Eli jos on vähän erityisempiä mieltymyksiä, niistä ollaan niin kun halukkaita maksamaan ja siis OnlyFans nyt korona-ajan menestystuotteena kertoo sen räätälöidyn sisällön, että kohdennetaan ja ollaan, ollaan vuorovaikutuksessa sen yleisön kanssa. Ja sitten myöskin teknisesti paremmasta sisällöstä ja siitä, että ei ole mainoksia, minkä on sitten että jonkun Bonhamin premium-jäsenyys ja tällainen. Ponham on taitava näissä... Näissä markkinointijutuissa, jos on Italia-esimerkki, niin nehän, kun lockdownit alkoi maaliskuussa, ne hän ilmaisen tällaisen premium-jäsenyyden kaikille kuukauden ajaksi, jotta ihmiset pysyisivät turvassa ja kotonaan. Ö, ainahan pornossa raha on pyörinyt paljon siellä niin kuin levityksessä. Eli jos miettii tallennemyyntiä, että Suomessa rautakirja on ärkioskit lehtipisteet tehnyt enemmän rahaa pornolla kuin mikään muu yksittäinen taho, koska ne katteet yhdestä niin kuin irtonumerosta oli kuitenkin ymmärtääkseni niin kuin 40 prosenttia. Ja jos 70-luvulla miesten lehtien, joita oli siis tusina, niin suositumat myi 100 000 per numero. niin ne on aika isoja tavallaan summia, mitä siinä nimenomaan levityksessä on pyörinyt tekijöille, jos miettii esiintyjä, ei välttämättä aina niin hirveästi ole herunut. Mutta tässä nykyisessä tilanteessa, jos miettii Yhdysvaltoja jälleen, niin tälle studiojärjestelmä on romahtanut, eli aikaisemmin esiintyjille oli mahdollista saada, niin kuin, että oli pidempi sopimus, vähän niin kuin Hollywood-studioissa joskus aikoinaan, että, että on jonkun, sanotaan Vivid-studion tällainen keulakuva, ja sitten on pitkäaikainen sopimus, ja studio Rakentaa tähtikuvaa, puffaa sua siellä sun täällä ja voi suunnitella elämäänsä, että nyt tässä on tällainen viiden vuoden sopimus ja tämä keikkatalous, mikä totta kai kaikilla luovilla aloilla on, niin on, on tullut normiksi siinä mielessä, että jopa kokeneet esiintyjät ei saa pidempiä sopimuksia, ne joutuu neuvottelemaan per leffa, per kohtaus. Ja tietyin sen saakka, on aina ollut se tapaus, mutta tämä koskee kaikkia, semmoinen epävarmuus. Ja samaan aikaan palkkiot ei ymmärtääkseni ole ihan sitä, mitä ne aikaisemmin on ollut, koska ei ole sitä tallennemyyntiä. Mutta Bonham esimerkiksi ei ole listautunut yhtiö. Eli me, me voidaan arvutella, että paljonko rahaa siellä pyörii, mutta me ei tiedetä, kun ei, ei ne tarvitse kertoa, eikä ne kerro. Et mm. Sitten tällaiset, jotka niinku itse, itse tekee pornoan ja, ja tota, luottaa siihen, että ihmiset maksaa siitä, niin se on aika Pieni osa niistä, jotka käy sivuistoilla, jotka sitten kaivaa sen luottokorttisa ja, ja maksaa siitä. Et hyvin siis epävakaata.
0: Tota, niin, että ei mikään niin kuin, senä, niin kuin varma ala, mutta tässä, kun lukee näitä haastatteluja tältä alueelta, aika paljon... Niin kuin Nimenomaan naispuoliset ihmiset puhuu siitä, että tavallaan on tullut paljon enemmän kuin niinku itsemääräämisoikeutta jotenkin, että pystyy itse vaikuttaa siihen, mitä laittaa, ja pystyy itse määrittelemään niitä summia. Tämä on varmaan myös niinku iso muutos, mikä siellä on niinku jollain tavalla tapahtumassa, että joku voi tehdä sit itse itsestään niinku pornotähden.
1: Yksitysyrittäjien ihmiset on ollut siis keikkatyöläisiä vuosikymmeniä, mutta studiot ei enää ei tee sitä julkiskuvan rakentamista. Sitä tehdään paljon, paljon tota sosiaalisen median puolella. Etenkin Twitterissä, mutta taas sosiaalisessa mediassahan paitsi Twitterissä alastomuutta säädellään niin paljon, että siinä on ongelmansa ja myöskin ihmisten tilejä poistetaan, vaikka ne ei rikkos mitään yhteisönormeja ihan vain sen takia, että ne tekee pyllyjuttuja sitten siinä. Etenkin, jos ne koittaa yhtään mitään vihjata siihen, mitä te tekee ammatikseen, niin se pidetään niin kuin sääntöjen vastaisena mainostamisena, että ne toiminnan tilat on aika rajattuja. Tämä alastomuuden ja kaupallisen seksin kitkeminen on kiihtynyt tässä, tässä viimeisen kolmen vuoden aikana lainsäädännöllistä syistä, mutta myöskin vähän muista syistä. Eli? Fostasesta laki tuli 2018 Yhdysvalloissa ja se on tällainen niin ihmiskauppa-lainsäädäntö, mitä sitten on laajasti käytetty seksin myymisen, seksin mainostamisen kieltämiseen. Siis seksityöläisten keskinäisiä tällaisia tukirinkejä. Vaikkapa, vaikkapa redditistä, niin informaatio. Tietoresursseja siitä, että miten tunnistaa, vaikkapa, jos teet suoraa seksityötä niin hankalan asiakkaan. Ja siis asiä keskusteluja, missä voisi niin sanoa selvää sitä, mikä on reilu korvaus jostain jutusta, niin niitä on ikään kuin poistettu. Ja sitten sisältöä suitsitaan, että Facebookinkin yhteisen normit on koko ajan tiukentunut. Nyt siellä on kiellettyä viestintä, joka tähtää kahden aikuisen ihmisen välisten seksuaalisuhteiden solmimiseen. Ikään kuin, siis se olisi, niin kuin kaikki olisi ihmiskauppaa. Ja sitten että kun korona-aikaan, kun me kaikki ollaan ruutujen takana, niin sillä on laajempiakin, mä sanoisin seurauksia. Sillä jos seksuaalisuus siivotaan sosiaalisuudesta sosiaalisen media-alustoilla, niin mun mielestä meillä on, meillä on niin kuin demokratia-ongelma. Tämä on mun oma, oma tulokulmani. Ja myöskin se, että yhdysvaltalaiset, kuitenkin ne on, vaikka ne on globaaleja yhtiöitä, niin Yhdysvalloissahan ne, ne tota pääkonttorit on. Ja ne vaikuttaa sitten maailmanlaisesti siihen, että miten ihmiset voi viestiä tai mitä sisältöä ne voi jakaa. Mutta joo, siis tietysti miettii pornon tuotantoa, niin ka- mitä on tapahtunut digitaisten kameroiden ke- niiden kehittymisen kautta, miten, miten paljon helpompaa on tuottaa jotain sellaista ei ihan perunalla vielä 20 vuotta sitten, mitä resursseja se vaatii. Niin sen on ihan, ihan, ihan tota selvää, että sen riippumaton tuotanto on, on lisääntynyt. sen ei tarvita välttämättä tätä kameramiehiä, kauhean montaa kaverikikkelpaa kelpaa. Ja itse kuvattu voi olla kiva, valot pystyy säätämään, ja, ja ehkä se äänikin on ihan tarpeeksi hyvä.
0: Virpi oli nimenomaan kysynyt tästä amatööripornosta. Mit... Onko esimerkiksi se, että naiset haluaisivat katsoa enemmän tämmöistä niin kuin aitoa ja totta?
1: Mä en oikein usko, että se menee näin. Mä mietin tässä jokunen vuosi sitten tämä tota, Ylen jenni Plus-ohjelmaan kerättiin suomalaisten naisten porno-kulutusmieltymyksistä ja siinä oli aika niin hajontaali suurta, että jotkut halusivat tällaista niin kuin, realistista. Haluttava kohtaus olisi semmoinen, että lapset on just katsomassa pikkukakkosta ja sitten on, tiskit jäävät, kun intohimo vie mukanaan, oli, oli saunaromantiikkaa ja tällaista. Mutta sitten oli myöskin, myöskin paljon alistusfantasioita, ikään kuin, mitä pitää kovempana sisältönä. Ja jos nyt pornosta jotain voi sanoa sen kulutuksesta, että se on vähän niin kuin, kulut, niin kuin ylipäätään, että ihmiset tykkää eri asioista. Sukupuoli ei siinä välttämättä ole se isoin tota erottava tekijä. Tai sanotaan, että minkä tahansa sukupuolikategorian sisässä on hirveästi elua. Et oletushan aina on, että, että naiset tykkää sitä romanttisesta ja muusta. Tai Jenni Plus on taas, että, että panemisen takia sitä katsotaan eikä mikään romanttisen hipsutuksen. Että en kestä tällaisia mussukka-söpöilypariskuntia, vaan pitää olla jotain ihan muuta. Tämä Jenni Plus
0: on muuten nähtävissä edelleen Yle Areenassa. Että jos joku kuuntelijoista innostus Susanna on siinäkin haastateltavana. Ja, ja jos haluaa vähän nähdä myös pornoelokuvakuvauksia tuolta Barcelonasta, niin se löytyy. Tuolta Yle-Arenasta.
1: Joo, ennen kaikkea vastailta kysyttiin kuvailemaan sellaista kohtausta, minkä halusivat nähdä Ponnossa. Niin hän sitten kirjoittivat niistä. Niistä tehtiin podcasteja, Radio Regina, mitkä ovat myöskin Yle-radiossa Ne kuvastaa tosi tosihmeistä mieltymysten kirjoa. Ne menee tosi monen suuntaan. Yle-puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Joo, ja tänään kysytään ihan mitä vaan pornosta vastaamassa on Susanna Paasonen, Turun yliopiston mediatutkimuksen professori. Joo. Tota, no sä mainitsit jo Reginan, eli, eli tota, Reginat ja Harlekiinitkin varmasti ja muut vastaavat, on ollut paljon sellaista niin viihdekirjallisuutta, missä ei menty niin päätyyn asti, vaan jäi paljon tilaa niin mielikuvitukselle. Onko sellaista enää niin tänä päivänä oikeastaan ollenkaan, kun tuntuu, että tosiaan ihan mitä jytkytystä vaan <tosilta> saa, kun, saa kun avaa netin. Ja kyllähän täällä siis, kyllä se myös huolestuttaa vähän ehkä niin lasten ja nuorten kannalta, koska tavallaan se, että sieltähän voi oikeasti lävähtää naamalle aika paljon sellaisia asioita, mitä toivoisi, että esimerkiksi niin lapsi tai nuori tai edes aikuinen välttämättä haluaa tuosta noin vaan nähdä.
1: Joo, tuossa on monta asiaa, että, että jos miettii printtimarkkinoita nimenomaan Suomessa, niin Suomen Miestenlehden meni, meni Niitä ei ole enää yhtään. No ei kyllä jotain Kalevia, niin silloin tällen näkee, mutta, mutta tota, mä en oikein tiedä, mistä niitä pyörii. Että ja jopa tämä meidän queer-feministinen Menagerie True-lehti, oli Tovin Suomen ainoa, ainoa tota, lehti, niin ei sitäkään ole nyt pari vuoteen ilmestynyt. Mutta tavallaan oli olisi nämä niin miestelehdet ja sitten oli tämä niin erottisromanttinen lukemista, että kyllä Harlequinia myydään yhä. Ja sitten toisaalta 50 niin Shadesin myötä on ihan valtavaa niin kuin julkaisutoimintaa, mutta sitten tosittain ne on netti nettialustoille. Eli siis 50 Shades oli fanifiktiota nimenomaan nettialustoilla. Et alun perin siis sehän on, mikä tämä nyt on siis tämä vampyyrisaaga? Twilight. Se, Twilight, se on Twilight Fanific eikä se vain pyri on miljoonan pyriä näin. Eli kaikkia on, mutta niitä ei välttämättä löydy sieltä niinku Alepan kassalta. Tähän toisen pointtiin si- siitä, siitä, mitä totta kai siis netistä, netistä löytyy kaikenlaista. Kun etsii, me tehtiin tässä jokunen vuosi sitten suomalaisen kirjoittajan seuran kansarunoisarkiston kanssa muistitietokeruus porno muistoista ja kokemuksista, ja niissä muisteltiin tosi paljon lapsuuden tästä 70-80-luvun maisemaa, missä oli reippaita ikään kuin minimi, siis nuorempi minä, joka yhdeksänvuotiaina keräilee pornolehtiä ja vaihtelee niitä kavereiden kanssa ja kelaa isän VHS nauhaa oikeaan kohtaan, ettei kukaan huomaisi, että siellä on käyty ja muu. Että niin, no, niin se ei ole traumapuhetta tai sellaista, että olipa hirveetä. Vaikka oli
0: isän vaikka pornokaset, eikö Ei, paitsi traumat? jos
1: jäi kiinni siitä. Aa, mä ajattelin se... jo
0: se, että tietää, että joku vanhempi katsoo pornoa. Niin voisi...
1: nimenomaan kaikki, että kaverit, kaverities, missä on tämä kielletty kaappi ja sitten heti se niinku ratsattiin ja usein siis kavereiden kanssa tehtiin tällaista. Että sitten lähinnä tämä, niinku, että jos jää kiinni tai jos on, oli tilanteessa, missä oli tavallaan pakko katsoa jotain vertaispaineen takia tai muuten, niin niistä on ikäviä muistoja. Ja sitten on sattunut hämmentävää sisältöä, mutta sellaista niin kuin... Tuli siru sydämeeni, niin enkä ole tästä päässyt yli sellaista, ei missä oikeastaan ollut. Totta kai pieni aineisto, hyvin erityyniä on syytä olettaa, että siihen vastaan valikoitunut vastaajaporukka. Se oli kiinnostama niissä kanssa, että samat ihmiset, jotka muisteli lämmöllä näitä omia porno- tai pahekätköjä, niin oli monta nimeä. Oli hirveän hoissaamista lapsistaan. Ja tietenkin nettialustoilla saatavilla oleva sisältö on hyvin niin kuin erilaisempaa kuin aikaisemmin. Tosin on myös syytä muistaa, että 70-luvun alussa Ennen kuin oli lainsäädäntöä, niin, niin tota, Suomeenkin tuotiin Tanskasta lapsiporno-lehtiä. Ne tekemiä oli täysin niin kuin, sallittua. Et ajatus siitä, että porno koko menee kovemmaksi ja kovemmaksi, niin ei, ei välttämättä historiallisesti pidä aina paikkaansa. Ja pitää olla niin kuin, tarkka. Ongelmahan on siis selittävän kehyksen puute, jos miettii tätä niin lastensuojallisena kysymyksenä, miten porno on törmää. Et jos pornoa ympäröi semmoinen nolostunut hiljaisuus, Ja kauhistellaan sitä, että mitä Pikku Minna on mennyt tekemään. Koska se, mitä toistuu tutkimuksessa, että jos jää kiinni, ja tulee semmoinen niin vanhempien noloilusta johtuva ikään kuin häpäisemisen reaktio tai häpeäreaktio, niin, niin se syö nuorta ihmistä. Kysy on myöskin siitä, että tietenkin, miten aikuiset suhtautuu asiaan ja miten, millaisia työkaluja annetaan näille nuoremmille ihmisille. Mutta jos nyt vanhemmat pystyvät selittämään niin kuin globaalia terrorismia, ilmastonmuutosta ja, ja koronaa, niin, niin kyllä ne varmaan pystyvät nyt selittämään jonkun niin kuin pornon perusidean
0: häpäseminen on varmaan iso asia, ensinnäkin otan jo heti kiinni tuosta, että se oli paljon sellaista nimenomaan jakamista silloin nuorempana, jollakin että oli ja sit sitä pystyy puhujasta ja sitä jakaa. Että esimerkiksi kuvitella, että nyt se on helposti semmoinen, että et minkä kanssa joutuu ehkä vastatuksen he, niinku liian helposti yksin. Että sieltä lävähtää jotain ja sit sä et osaakaan niinku.
1: No siis paljon on myöskin sitä, että kaverit nimenomaan jakaa linkkejä keskenään. Ja sitten ne voi olla nimenomaan sellaista, että et, et, et katuppas tätä ja sit se on niinku on tosi käytännön pila meiningillä. Ja tällaista nyt on halkin nettikulttuurin historian olemassa. Mutta jos miettii tällaista niin kun, uteliasta löytöretkeilyä, niin ei ole syytä olettaa, että se on täysin kuollut, vaan sen takia, että se media on erilainen. Että, että sosiaalisuuttahan niihin saattaa, saattaa sisältöä. Se, mitä ei välttämättä jaeta, on sellainen sisältö, mikä itseään kiihottaa.
0: Itse asiassa kaksikin kuulijaa esimerkiksi kirjoittaa naispuolista, jotka kertoo muun muassa siitä, että et tuolla niinku naisten ryhmissä Facebookissa muualla puhutaan aika avoimesti, niinku, mistä tykkää ja dildoja vertaillaan ja näin. Et niinku, ja ihmettelee itse asiassa sitä, että miksi silti niinku porno on vielä sellainen tabu, koska kuitenkin niinku ihmiset jakaa oikeasti aika intimeä asioita. Et en mä nyt tiedä, haluaisinko mä vaikka tietää, että mitä Naapurin Maila tekee siellä itsekseen omassa huoneessa. Että puhutaan tosi paljon seksistä. Seksi on niin tavallaan se niin suomalaisessa sopiva, se niin funktionaalinen asia. Että sitä niin toimitetaan, sitä tehdään ja tekee hyvää. ja ai, eikö tee mieli, no, mutta teet vähän silti, koska kyllä se siitä se halu tulee kuitenkin. Ja sitten on tämä porno.
1: Niin, no ehkä se paljon Pornokulutus kulutus on sitä yksin tekemistä. Hmm. Ja sitten mä en tiedä miten paljon, että verkkoalustoilla, etenkin jos on anonyymiä keskustelua, on niin ihmiset ehkä enemmän puhuu siitä, mistä ne tykkää ja mistä ne ei tykkää. Vaikkapa masturboidessa, mutta sitten on myöskin se, että miten ihmiset ylipäätään yksityisyyden rajoja vetelee. Et en mä tiedä, onko se, onko se nyt taistelemisen arvoinen tavalla välttämättä sellainen tulevaisuus, jossa kahvipöytäkeskustelut työpaikalla on, on, on sitä, että mitä katsopa mitä minä olen viime aikoina katsonut. Että kyllä niin se, se pitää antaa myös, myös tilaa olla tietämättä muiden tekemisistä ja sen myös, että ihmiset ei tarvitse välttämättä jakaa. Mutta sen ei tarvitse niin kuin, liittyä häpeään. Mutta sitten ehkä pornoon liittyy silloin, koska silloin on niin huono, huono nimi, kun se ymmärretään tällaisena niin riistävänä, puolirikollisena taloutena. Että meillä on se ymmärrys siitä, että oh, porno on tämä yksi asia ja sitten se on tällainen ongelmallinen. Mutta historiallisesti jos miettii, että miten pornoa on, on säädelty, niin se maahantunti on ollut, ollut laitonta, sen tekeminen on laitonta, jolloin takaa se on ollut laitonta lähtökohtaisesti, jos miettii tästä audiovisoista puolta. Sen niin kuin, maahantunti Yhdysvaltoihin oli paljon järjestäytyneen rikollisen, tai ainakin Yhdysvaltain sisässä järjestäytyneen rikollisuuden koordinoimaa, koska se oli laitonta toimintaa. Mutta mikä johtuu sitten siitä olosuhteesta ja mikä, mikä, mikä tota muusta. Ja sitten on tämä, niin mitä usein sanotaan, että vain aiskauppa menee yhteen. Mutta kun tätä ei niinku tutkittu Euroopassakaan kunnolla. Ei, se
0: ei ole välttämättä. Niin Tämä on tietysti semmoinen, mitä helposti kun sä näet, siinä, ja varsinkin kun siellä on kauheasti niinku nuoria esimerkiksi tyttöjä ja sun muuta, niin hän ne yhdistää samantien siihen. Sen takiahan siihen varmaan tulee heti myös sanoa, että mä en halua
1: niinku katsoa tätä. Euroopassahan tuotanto siirtyi paljon Unkariin ja, ja sitten Tsekkiin tuossa 90-luvun alussa. Ja moni maissa oli siis paljon taitavaa teknistä elokuva-alan henkilökuntaa, joka joutui työttömäksi melko lailla. Ja sitten oli myös potentiaista esiintyjäkaartia. Niistä ei ole koskaan tehty kunnon tutkimusta. Meillä on paljon oletuksia. Mutta lähtökohtaisestihan suora seksityö ja porno on ollut niinku eri asioita. Se, mitä on tapahtunut tässä pornosta, on tullut tästä keikkatyötä ja tulot on epävakaita, on enemmän. Nämä on sekoittunut siinä mielessä, että pornoesiintyjä saattaa tehdä eskort-keikkaa ja saa parempaa liksaa siitä, koska se on pornotähti ja eskortti hommia tekevä saattaa tehdä pornorainan, koska se voi saada parempaa liksaa. Mutta se ei tarkoita, että ne on niinku ihmiskaupan Uhreja välttämättä, mutta siis perinteisesti, perinteisesti nämä taloudet ovat olleet vähän niin kuin eri asioita. Eli se, sanotaan, niin kuin, ihmiskauppa, mitä saattaa liittyä vaikkapa keski-eurooppalaiseen, tai siis hypätään siis suoraan seksityöhön, miten ihmiset tulee Eurooppaan ja liikkuu Euroopan sisässä, niin se välttämättä ei liity tähän pornon tekemiseen hirveän paljon. Ja sitten on vielä pornossa sekin lähtökohtainen hankaluus, että on hirveän vaikea tietää siitä, mikä on se tuotannon kehys, ja sitten on vaikea tietää, mikä, mitä sopimuksia liittyy sen levitykseen. Romanttinen buduariporno rakastavan pariskunnan kesken, niin sehän saattaa olla jaettu niin kuin visuaisena väkivaltana tai siis kostomielessä ilman esiintyjän niin kuin, suostumusta esimerkiksi. Ja tällaista luvatonta kuvien jakeluahan tehdään aika paljon. Useimmiten ei avoimilla verkkoalustoilla, mutta saatetaan vaikkapa sosiaalisessa piirissä nolata ihmistä lähettämällä. Vaikkapa niiden lähettämiä dikkikuvia tai siis, että tapahtuu paljon. Ja se nyt ei ole kauhean eettistä toimintaa. Ja sitten toisaalta semmoinen pornoraani joka näyttää jonkun silmään tosi niin kuin rankalta ja se on, että eihän kukaan voi suostua tollaiseen. Miksi kukaan suostuisi tollaiseen? Saattaa olla täydä suostumuksellista, se saattaa olla vastikkeellista, että siitä on saatu korvausta, tai sitten se on tehty niin kuin harrastusmielissä. Mutta sitä on ulkopuolelta hirveän vaikea päätellä. Ja sitten paljon pornoon liittyvät niin eettiset keskustelut kuitenkin keskittyvät pelkästään sen sisällön tiiraamiseen. Ja mun mielestä taas, kun puhutaan niin kuin et, et, etiikasta, niin silloin pitäisi oikeasti tutkia sitä tuotantoa ja oikeasti ymmärtää sitä, eikä vain niin kuin esittää oletuksia. Suomessa on tietty tällä hetkellä kaupallista tuotantoa on aika vähän, <totantaa> että ihmiset tekee, tekee ulkomaille tai näin, mutta et enemmän mua kiinnostaa on Suomi erittäin paljon taas, missä ihmiset jakaa niin omia kuviaan ja sitä puolta. Tavallaan se on semmoinen, että sit sä voit
0: niin kuin tavallaan nähdä sen sun lapsesi, Päiväkotia, päiväkodissa tava, tavaamat, niinku vanhemmat sit siellä. Et ne voi sattua sun silmiä eteen, kuin sille sivulle satut. Tai no. jollekin tämmöiselle amatööriponno tässä niinku, on myös niinku, tällainen riski, että vaikka et haluaisi tietää kenenkään elämästä, niin päivähtää niin paljon sitä infoa, että vaikea olla sit siellä niinku, jalkapalloturnauksessa yhdessä seuraavan kerran.
1: No se on vähän niin kuin, että jos, jos tota katsoo liian ahkerasti ikkunasta naapureiden tekemistä, niin muistaisiin sanoa katsojan vastuulla. Mutta minua itse kiinnostaa, että miten, miten taas sitten, niin kuin, vaikka alastamaan Suomen käyttäjä, miten se on tavallaan sosiaalisen median alusta mun mielestä, niin miten, miten se suhtautuu sitten en tapaan käyttää Facebookia, meneekö nämä sosiaaliset verkostot ristiin, tai miten ihmiset tekee tätä erontekoa, nimenomaan vaikka minä ja harrastusminä, Aina me kaikki tehdään tästä erontekoa siis pakosti. Eli vaikka, vaikka saattaa olla, että jos osaistuu aktis-seksuaalisiin kulttuureihin, niitä ei halua niin kuin vaikkapa jonkun niin kirkko porukkansa kanssa jakaa, mikäli ne ei luontaisesti mene päällekkään. Ja sosiaalinen media on tietysti tätä pakkaa vähän niin kuin haitanut, tulee tulee tämmöinen niin kontekstiromahdus, mistä on puhuttu, että kaikki on tavallaan siellä. Mutta käytännössä ihmiset tekee erotteoa siihen, mikä, mikä sisältö on niin. näkyvissä kenelle.
0: Sä mainitsit jo kirkon, niin että jos ajatellaan, että on vaikka katolinen kirkko, missä on aika paljon kuitenkin ollut kaikenlaista hämminkiä tai on hirveän tiukat tämmöiset niin kuin uskonnolliset rajoitteet tai muut, niin näkyykö se niin kuin pornon kautta? Voidaanko me tulkita jonkun maan kulttuuria tai yhteiskuntaa pornon kautta?
1: Pornohan on osa kulttuuria. Se on kulttuurin tuotetta siinä kuin vaikka populaarimusiikki. Et helpostihan puhutaan, että asiat pornoistuu sillä tavalla, että se tulee jostain tuolta uranuksesta ja, ja sitten vaikuttaa huonosti siihen, mitä me tehdään. Mutta, mutta siis sehän on, on, on luovan teollisuuden ala, siis kulttuurin tekemistä siinä kuin mikä muu tahansa. Joten totta kai voi niin miettiä tätä munakana-juttua, että onko... Onko jotkut pornot erityisen seksistisiä sen takia, että yhteiskunta on seksistinen vai tekeekö ne pornot siitä yhteiskunnasta seksistisempää? Useimmiten ajatellaan, että se porno tekee siitä yhteiskunnasta seksistisempää, mutta voi myös ajatella, että se yhteiskunnan arvot ja ylipäätään niin kuin dynamiikat sitten näkyy siellä. Jostain elementit tulee, muutenhan niihin on vaikea suhtautua tai ne ei niin kuin siinä todellisuudessa. Jos miettii erona vaikkapa DVD-aikaan, kansainvälinen levitys oli rajatumpaa, mitä vaikka Suomeen päätyi. Niin se, mitä netti, nettiletyksen myötä on tullut, että, että oikeastaan kaiken maailman pornot saat, saat, helposti ovat saatavilla. Ja kyllähän niissä on, on tuotantokulttuurissa painotuksissa on, on hirveän isoja eroja. Että historiallisesti siis Ranskassa on ollut aika vahva tuotantokulttuuri, Länsi-Saksa, Saksa ja sitten tosiaan tämä Tanska-Ruotsi-akseli. Sitten tota Italiassa kyllä myöskin ja sitten... 90-luvulla tämä siirtyi tuonne Itä-Eurooppaan enempään, ja kyllähän, ja, ja Venäjällä sitten tota, neuvosto- ja jälkeen, niin, niin on syntynyt, syntynyt omat kulttuurinsa, ja kyllähän niissä on, on sellaisia niin tunnistettavia piirteitä. Ja se, mikä toistuu Bonhabissa, kun on näitä vuosiraportteja, että mitkä on suosituimpia hakusanoja eri maissa. Taliassa ne on sitten italialainen ja italialainen ja italialainen, ja Suomessa Finland ja Suomi ja jotain muuta, ja sitten tulee sieltä jotain milfia ja analia tai mitä nyt ihmiset... Ylipäätään ettivät. Mutta tämä toistuu niin kuin joka paikassa.
0: Ai, siis että niin kuin tavallaan, että halutaan niitä paikallisia jotenkin. Joo, joo,
1: ruotsilaista ja totta yeah. kai se on valtavasta, valtavasta datamassasta seulottu, että siellä etsitään ihan kaikenlaista, mutta sieltä toistuu se, että etitään paikallista sisältöä. Joka paikassa muualla on paitsi Yhdysvalloissa. Ää, Kanadassa haetaan niin Kebekin alueellaan haetaan, haetaan ranskan kestä kebekkiläistä, mutta muuten siellä haetaan yleisillä termeillä, ne ei hae yhdysvaltalaista, koska se on se normi. Muulla maailmassa on se Japani tai Intia tai ihan mikä tahansa, niin siellä suosituimessa. Niin Topten listauksissa on useimmiten aina pari termiä vähintään, jotka liittyvät siihen omaan maahan omaan kulttuuriin.
0: Mutta onko siellä jotain muita tällaisia? Että näkyykö jossain Italiassa sitten vaikka kirkko tai jotkut semmoiset, että on aika paljon niin konservatiivisempaa kuitenkin, niin kuin tai näin ajatellaan, että on. En ole kyllä ihan varma, että onko näin sitten niin kuin todellisuudessa. Tai arabimaat.
1: Niin no kyllähän siis, jos ajattelee, että vain kielto aina tuottaa, haluun, haluun jotenkin rikkoa sitä kieltoa. Että sehän on tällainen niin kielon ja tabun logiikka. Ja sehän on yksi tapa, millä pornoa on määritelty historiallisesti että on Walter Kendrick-historioitsi, joka esittää, että sen sijaan, että pornoa määritellään taisen, niin sisällön kautta, että mitä siinä on tai näin, tai intention kautta, että kuka sitä on tehnyt milläkin mielellä, missä tarkoituksessa, niin jos sitä voisi tutkia nimenomaan tällaisen niin sensuurin ja rajoitusten kautta, mikä on tullut luokitelluksi pornoksi ja sitä kautta siihen pääsy on rajoitettu tai, tai on ollut ikärajoituksia tai jotain muuta siis siinä ympärillä. Tätä kautta porno ehkä tulee, tai kielletty hedelmän lumohan tulee kiellon kautta, ja totta kai se jäsentyy eri tavalla eri maissa, mutta mä en ole ihan vakuuttunut siitä, että missään maassa sitä kielletyn hedelmän juttua ei tavalla tai toisella olisi. Totta kai on aivan eri pu- asia puhua Japanilla, niin kuin Japanin pornokulttuureista kuin nyt jostain kuvaitista. Et ne on niin kuin hyvin erityisiä suhteessa niin kuin saatavuuteen, julk- niin kuin julkisuuteen ja näin. Mutta kyllä Japanissakin siis se, siinä on, että on niin sukupuolitettu, että kenellä on pääsyä mihinkin sisältöön. Että esimerkiksi niin kuin siis, seksi porno, liikkeisiin ei päästä naisia, niin <lacht> on se aika selvä semmoinen, että siis selviä rajoituksia siinä. Että... Mä täs, että se kuvaitissa? No useimmissa, että... useimmissa maissa siis on, on tota, laitonta, laitonta myynti ja mm. hallussapito, se ei tarkoita, että ihmiset ei sitä tekisi, mutta ainakaan julkista esittämistä, tosin sitä nyt on aika vähemmän aina päivinä. Kuin...
0: miten sitten täällä Katja kysyy siitä, että äh, kun puhutaan vielä niistä asioista, niin hän kysyy, että onko suomalaiselle joku oma pornologero esimerkiksi suhteessa saunaan tai kesämökkään?
1: No, Suomessa oli tällainen pieni porno buumi silloin kun laki muuttui vuodtu taiteessa taitteessa ja hetken aikaa meillä oli muutama tuotantostudio. Ja sitten ne teki tällaisia elokuvia niin kuin suomalainen pornoelokuva, kotimaista pornoa, Suomityttö pornoa, ja niissä oli usein, usein nimenomaan siis oli tästä laatusta, niin tuotantoa et ne näytti kotoisilta ja kotokutosilta, mutta niissä myöskin oltiin, käytiin Linnanmäellä, käytiin Viikinsaaressa ja käytiin Suomenlinnassa. Velehtimästä Lahden hyppytorneissa, Ää, ajettiin jota Korollalla, <laughs> joulupukki tuli käymään ja Sitten oli, oli niinku tästä niinku luontoa ja saunaa ja pikkukallen oppivuosissa myöskin ulkohyyskää ja, ja hyttysiä, siis hyvin tällaista niinku, niin kuin kotoista. Mutta mä en ole vakuuttunut siitä, miten valtavia menestyksiä ne kuitenkaan oli. Et kyllähän niitä klippejä vielä tuolta löytyy jostain piratoituna, mutta valtavaa sukseta niillä ei ollut. Mutta tosiaan eihän Suomessa se tuotanto on ollut niin, niin hirveän pientä tässä nyt viimeiset kymmenen vuotta. että Sitä katsomalla, mitä on tehty, on aika vaikea sanoa.
0: Paitsi se varmaan sen amatööripornon puolella voisi kuvitella, että siellä sitten niin näkyy tällaisetkin asiat.
1: No kyllä jos miettii alastamaan Suomen, niin kyllä siellä on paljon kesämökkiä ja naapurin mies tulee kesämökille käymään ja, ja siis luonnossa paljon tehdään kaikenlaista laitureilla. Mutta totta kai se liittyy ihan siihen, mitkä on elinpiirit ylipäätään ja m- missä vapaa-aikaa vietetään. Mutta olet on tämä on niin pragmaattinenkin asia.
0: <tos>: niin <tos>: ajattelin, että kyllä niissä ainakin niinku just tällaisissa 70-80-luvun näissä, mitä oli niinku pornolehdissä ja sitten oli ihan tällaisissa, varmaan näissä Reginassa ja näissä oli lukijoiden niin lukioiden kertomuksia. Niin niissähän aina toistui kaikki just nimenomaan saunat ja kesäyöt kanssa, että se on niin semmoinen pitkään ehkä jatkunut asia. Miten kun tuota amatöörin pornoa, niin miten tämä itsensä paljastelu? Onko se niinku vähentynyt kokonaan? Se on ollut myös kuitenkin. Sitä en varmaan niinku pornoa voi laskea, mutta sehän on ollut yksi sellainen niinku lajityyppi, joka on kuulunut kans aika monen nuoruuteen, että on näitä itsensä paljastelijoita ollut. Onko se vähentynyt? Mä nimittäin kuulin tänään, että nykyinen itsensä paljastelu oli sellaista, että että mennään sitä omaa puhelinta jonnekin. Että omassa puhelimessa on jotain häikkää. Ja sitten kun tämä virkailija rupeaa katsoa, niin sieltä löytyy niitä omia elimenkuvia tai muuta vastaavaa. Ja sitten siinä ollaan. Oletko kuullut
1: tällaisesta ilmiöstä? <laughs> ihan... Olen kuullut. Itse asiassa paljastelijatahan siis mietin ihan lapsuuttani niin, niin alakouluikäisestä asti. Niin näitähän oli näitä, näitä tota, jotka kuljeksi pitkin polkuja Helsingin lähiöissä ja, ja hyväilevät itseään pikkutytöille. Ja niitä siis tuossa stadionin puistossa on parha, niin kuin hella lenkillä saattaa olla kolme.
0: Joo, siis, Turussa niin, oli myös Sampalinnan puisto ihan siis, tiesi, kun alkoi kausi, niin tiesi varustautua siihen.
1: Mutta tässä on varmaan iso syy, että kun kaikilla on nykyään kännykkäkamera mukana, niin siinä se paljastumisen riski on vähän niin kuin erilaisempi. mutta se liittyy ihan tällaiseen sitä, seurauksia, mutta toisaalta se oma puhelin on siirtynyt myöskin tällaiseksi välineeksi, Nykissä oli jokainen vuosi juttua siitä, että metrossa, kun siis iPhoneilla voi jakaa horisontaalisesti sisältyä lähellä oleviin puhelimiin, niin tällainen niin oman jakaminen lähillä oleviin puhelimiin, ja, koska siinä pystyy anonyymisti katsomaan ihmisten reaktioita. Ja, ja ylipäätään siis ää, kyllähän niin tällaisia ei-toivottuja peniskuvia... Jaetaan aika lailla nimenomaan Twitterin ja Instagramin suoraviesteissä saattaa tulla ihan tuntemattomilta ja Facebookin suoraviesteissä myös ihan pyytämättä vaikka näissä yhteisen normeja vastaan tai näin niin Onko tämä siis jotain itsensä
0: paljastelijoita, jotka niitä niinku lähettävät? No, ihmiset.
1: No, osittain niitä lähetetään sen takia, että halutaan päästä lähempään kontaktiin, osittain lähetetään sen takia, että, että pitää samalla uhataan raiskata. Siis niitä, se on ambivalenttia. Siis tämä dikkikuvakulttuuri on, on siinä mielessä kiehtova, koska se osittain lähetetään ihmisille, joiden kanssa halutaan lähempää kontaktia, ja sitten osittain niitä, joita nimenomaan ei haluta. Vaikka se on it- yhtäältä itsestään selvää, mitä siinä kuvassa on, niin se voi olla moni tulkintainen liittyen tästä sosiasta kehyksestä. Ja tätä kauttahan siis myöskin useilla työpaikoilla on, on ihan normit sen suhteen, että mitä niitä ruuduta saa katsoa. Voiko työajalla katsoa bonehubia tai työlaitteilla? Entäs nyt kun ollaan etätöissä ja ne laitteet on koko ajan siellä kotona? Jos laittaa, sanotaan vaikka jakaa Zoomissa konferenssi niin kannattaa olla varovainen, mitä muuta siellä on auki kenties taustalla, jos on käyttää samaa laitetta myöskin hupitarkoituksiin. Että jos ajattelee tätä niin kuin eri elämänpiirien ja intressien romahtamista toisiinsa, niin näinä päivinä se tapahtuu varmaan vielä enemmän kuin aikaisemmin, koska koko ajan on se laite pääsynä maailmaan, nyt, kun niin. kökätään himassamaan. Kun sä kostopornosta, niin sitä on myös tämä
0: kiristysporno. Eli, eli ihmisiä kuitenkin edelleen esimerkiksi kiristetään sillä, että se nettikamera on ottanut kuvaa, kun olet masturboinut, katsonut pornoa, masturboinut siellä samaan aikaan. Just luin eilen jonkun niin kun iltapäivälehden artikkelin niin tästä aiheesta, että... Et se on kuitenkin niinku edelleen porno, on myös niinku koston, koston
1: muoto. Kostoporno, muista termina on, on, on tota huono, koska siinä, jos miettii niinku luvatonta kuvanjakelua, niin musta pitäisi puhua eri termein, tuomatta sitä pornoa sinne. Ai, jos niitä tikkikuvia just. Niin, tai, tai vaikka lähetään tissikuvia niin jollekin mm-hmm. ja se haluaa jakaa niitä, niin se välttämättä tekee kostopornoa Sitten se, on sellaista niinku kiristysmuotoa, joka taas on erilainen kuin tällainen henkilökohtainen niinku kauna. Mä oon siis saanut näitä, että näin kun... Näin kun Boy, taini, tyttöjä ja tämä kiertää tämä kiristysjuttu, mitä lähdetään bulkkina osoitteisiin roskapostina, että mikä on sitä aina sama että tästä jutellut aika monen, ka- monen siis pornoa tutkivan kansainvälisen kollegan kanssa, ja siis ihan samoja ne tulee vähän eri kielillä, mutta nehän on jonkun korsoraattorin kääntämiä, siis sellaisia vähän, niin kuin vähän raffeja helposti. Siis sua yritetään kiristää
0: sitä kautta, että kun sä oot niin kuin tutkinut jotain asiaa? No
1: ei, kun ne tulee, tulee sattumanvaraisesti kaikille. Aa. Mutta niissähän on totta kai siis... Kun se tulee henkilökohtaiseen sähköpostiosoitteeseen, niin ymmärrän kyllä, että se saattaa joissain herättää, herättää tunteita, mutta niitä lähetetään niin kuin roskapostia siis randomisti valtaviin osoitetietokantoihin. Eli siis
0: jos nyt olet saanut jonkun tällaisen sinulta pyydetään 1400 bitcoinia tai jotain vastaavaa, niin ei kannata lähteä maksamaan. No lähteä ei,
1: maksamaan. ei, koska ei, ei heillä ole mitään videoita. Säästää ne bitcoinit <laughs> tai laittaa lihoiksi ehkä. Tiedän oikein, mitä se markkina nyt on.
0: Tota mutta nuoret ja lapset, kun on mainittu, niin täällä Eva kysyy, että tuottaako tekninen nettiporno nuorille paineita, turuttaako määrä? Ja sitten täällä on niinku kysymys myös siitä, että kuinka paljon se tuottaa niinku paineita myös siihen, että miten sä toimitsit niissä suhteissa. Kuinka paljon se porno niinku näkyy sellaisessa?
1: Tässä oikeastaan pitäisi haastata Sanna Spisakia. Hän tota väitteli tuossa reilu vuosi sitten suomesten nuorten pornokokemuksista ja hän on todennut, että siis Seksuaalikasvatuksen tai mediakasvatuksen, kun on pornohan menee niiden väliin, niin oppisisällöt on siinä hyvin perille suomalaisen nuorille. Että vähän niin oppikirjamaisesti tehdään eroa, että, että on tämä oikea seksi, joka on intiimiä ja sitten on tämä porno, joka on tällaista ja tällaista. Ja sitten ne vähän vanhemmat vastaajat, jotka ehkä harrastaa seksiä muidenkin kuin itsensä kanssa, taas pystyy niin erittelemään, että pornosta voidaan myös saada tällaisia niin positiivisia juttuja ja tällaista siinä. näin. Että se ei niin tuomitsevaa tai se, niin kategorista, että se on valetta. Ja tämä on oikein, mutta mutta tuota pisak tosiaan tutki Uh, naisia, tyttöjä ja naisia. Ja yksi aineista, mikä, mikä Spisakilla oli, oli nämä auttavat puhelimet, mihin, missä nuoret voi kysellä seksuaaliterveyteen liittyviä asioita. Ja niistä on usein oletus sitä, että, että nimenomaan porno on siellä iso keskustelun aihe. No eipä ollut. Siinä valtavassa viestimassassa oli ihan muutama, joissa se oli pornon sisältö. et oli nähnyt jotain väkivaltaista, tai jotain eläintä, tai vanhempiensa harrastelijapornoa mutsin kännykässä, ja se, se oli ollut sitä häiritsevää. Et muuten se oli enemmän sitä, että mä oon mä mielestäni hetero, mutta mä homopornosta, tää normaalia. Onko normaalia tehdä tällaista ja tällaista? Ja sitten oli hirveä huoli myöskin näillä nuorilla siitä, että kaikki sanoo, että porno on vahingollista, kukaan ei kerro miksi. Onko nyt vahingoittunut, kun mä vasta 14? Äh. Se oli paljon siis sellaista, että mikä on tavallista normaalia tervettä. Yksi tutkimustulos olikin, että tällainen huolipuhe, jos se on epämääräistä huolipuhetta, vadaan, se voidaan kokea haitallisempana kuin ne välttämättä porno sisällä, joihin sitten ehkä on enemmän työkaluja, mikäli se nyt ei satunna vanhemmat siinä silmillä, mitä ei välttämättä todellakaan haluaa nähdä tai jotain, mikä on traumatisoivaa. Ja tietenkin se miettii teini, teini-ikäisiä, niin ehkä siis tämä, että olenko haluttava, kuulunko joukkoon, miten tässä käy, tyyppiset huolenaiheet on, on päällimmäisiä. Jolloin sitten, jos seksuaalikasvatuksen ainoa tai keskimäärä pääsiä on, niin silloinhan ne kapeat ruumiskuvat, ne tekee tietynlaisia asioita, jotka on optimoitu kameralle ja sille, että ne näyttää hyvältä, eivät välttämättä ne tuntuu hyvältä. Jos siitä puuttuu sellainen selittävä kehys ympäriltä, niin, niin onhan se ongelma. Mutta tästä taas päästään tähän kasvattajien, kasvattajien vastuuseen myöskin, että miten paljon jätetään sitten, sitten lapsia nuoria yksin.
0: Mm. Kuinka paljon sinä Susanna Paasonen niin laittaisit vastuunsa sitten sille, että, että tätä,
1: tästä esimerkiksi puhuttaisiin koulussa? Siinä mo- on monta hankalutta, Yksi tietty on se, että se putoaa tavallaan niin kuin seksuaali- ja mediakastuksen, ja ne on eri opettajien vastuulla. Että vaan se on vähän niin kuin siinä välitilassa. Ja sitten, no, mitä on todettu myöskin, kun on seksuaalikastusta antavia opettajia haastateltu, että oppisisällöistä vaikeimmaksi koetaan nautinto. Että se on se, mikä helposti jää kokonaan pois. Et on helpompaa puhua lisääntymisbiologiasta, herpeksestä ja näin, mutta se nautinto koetaan hankalimpana ehkä sen opetustilanteen takia. Ja sitten opettajathan ei saa lisätä nuorten tietotasoa pornosta. Eli täytyy lähteä liikkeelle siitä, että ei voi opettaa pornoa teineille. Et pitäisi lähteä siis oikeastaan siitä, sitten, mitkä on niinku nuorten tietotaso, mutta paljonko ne on halukas sitten jakamaan siitä luokkahuoneessa taas niinku kavereiden kesken. Et se voi olla niinku moninkertaisesti hankala tilanne, paitsi opettajalle myöskin opi, niinku oppilaille. Siinä on, on monta ongelmaa, mutta kyllä mä olen sitä mieltä, että tämä se, kuuluu sekä mediakasvatukseen että, että niinku seksuaalikasvatukseen. Kyse on siitä, miten ne tuodaan yhteen. Mutta myöskin siis ihan kodeissa, mun mielestä se on on ihan olennaista, että miten siihen suhtautuu, jos jos nuori ihminen kertoo jotain nähneensä, on se sitten häiriintynyt siitä tai ihmettelee sitä muuten vaan. Yle puheessa. Kysy mitä vaan. Täällä itse asiassa Saija kysyy myös vinkkejä
0: vastuulliselle vanhemmalle, joka haluaa katsoa pornoa koneeltaan. Eli miten varmistaa, että jälkikasvuvahingossa vahingossa näe, mitä, mitä Mutsi on katsellut. Ja täällä myös kaipaillaan tosiaan niitä vinkkejä pornon piilottamiseen työkoneelta.
1: No kannattaa olla henkilökohtainen kirjautuminen, oma tili, oma salasana, lapsille oma ja vanhemmille oma. Tai jos ei halua että lapsilla on yksityisyyttä, jos haluaa tarkastella niiden pornon käyttöä, niin, niin sitten niille, niille tällä avoin pääsee. Mutta siis omat tilit, salasanat lähtökohtaisesti. Ja sitten jos oikein huolestunut, niin voi käyttää myöskin tällaista anonyymia ikkunaa. Sellaista, että mistä ei jää tietoja ei talle Totta kai siis ne käyttötiedot vuotaa sinne palvelemille, joilla on yhteydessä ja sua tarkkaillaan sieltä, sieltä puolelta. Mutta, mutta vaikkapa ihmiset, joiden kanssa... Kanssa asut eivät joudu sitä... Ensimmäisenä sieltä katsomaan.
0: No sitten tässä on vielä tietysti paljon on, on, on tämä niinku, naisen ja miehen katse. Et kuitenkin on niinku, puhuttu sitä, että tavallaan niinku, porno tehdään edelleen niinku, miehen. Niinku, tavallaan, että se on niinku, miehen katsetta varten. Onko tämä Susanna Paasonen sun käsitys?
1: Paljonhan pornoa tehdään mieskuluttajille, mutta toisaalta niinku, se toistuva arvio on että pornon kuluttajista kaksi kolmasosaa on miehiä ja yksi kolmasosa ei miehiä. Mutta sitten, kun pornohan tekevät homomiehet toisilleen ja naiset toisilleen ja, ja, ja hirveän niin erilaisissa yhdistelmissä myöskin. Että taas on tärkeää, mistä, mistä pornosta puhutaan. Mutta jos ajattelee sellaisia niin jälleen pornhabin suosituimmat jutut, niin mitä siellä nousee, fellaatio varmaankin aika suosituksi ja tietynlainen penetratiivinen seksi. Ja sit sillä, sillä niitä taas eroja alkaa sitten tulla esille, kun katsotaan niin tarkempia hakutermejä, että mitä, mitä niin kuin naispuolisiksi tunnistetut käyttäjät, kun meitä kytätään siellä kuitenkin, Tykkää, niin niissä taas korostuu enemmän, enemmän se, että naisille annettava suuseksi on suositumpaa naiskuluttajien parissa kuin, kuin näin. Et siis sellaisia hyvin karkeita eroja löytyy. Mutta jos katsoo niin suosituimpien aktien galleriaa, niin se nyt ei välttämättä kuvasta sitä, mihin kaikkeen ihmiskeho pystyy. Ja myöskin totta kai mistä näkökulmasta kuvataan. Ja paljonhan kaupallisessa pornossa on, on kuitenkin se, että miehet on niin esillä lähinnä peniksinään. Ja sitten taas näitä naisensiintöjä kuvataan monipuolisimmin tavoin. Eli ihan vaan se, että millaisia kehoja tarjotaan katsojan halu, niin kuin haluavan katseen kohteeksi, niin ihan niin perustasolla se saattaa olla, että, että vaikkapa miesisintyjästä. Heteronaisia saattaa kiinnostaa jopa alastamaan miehen ruumissa, että siitä on penis ja sitten ehkä takapuoli, joku selkä ja, ja lenkkisukat, tai <laughs> mikä korissukat jalassa. Koska porno on niin tullaan moneen junaan, että kyse on, on vaan sitten siitä, että mistä päin kaivaa. Mutta eikö siellä ole esimerkiksi, jos ajatellaan, että, tosiaan, että naisille tehty niin
0: esimerkiksi lesboporo, niin siellähän on kuitenkin nehän on tosi erityyppisiä, jos, jos se tehdään niin miehen katselle tai naisen katselle.
1: Onhan se niin kuin, ehkä rakennekynnet, esimerkiksi välttämättä ei, ei ole se, niin kuin, jos haluaa naisia rakastaville naisille. Niin, pornoa, niin niin jos, jos miettii sitä, että käsi on ehkä menossa sinne herkempiin paikkoihin, niin silloin on akryylirakenne ei ei ole se ehkä ensimmäinen, mikä niin mikä
0: käytännöllinen asia. Niin oma,
1: että, mutta siinä on taas kyse siitä, mikä on tavallaan, mikä on tehty näyttävyyden kannalta, ja mikä taas liittyy siihen, mikä tuntuu joltain. Ja jos haetaan, halutaan kohtauksia sellaista, niin kuin, on jotain, mitä itse tykkää harrastaa, ja tykkää katella sitä sillä tavalla, kun itsekin harrastaa, niin, niin silloin tuollaiset, niin kuin, Realismia häiritsevät asiat saattaa olla niin kuin, todella isoja, mutta myös ihan se, miltä ne kehot näyttää, miten ne näyttää nauttivaan, miten ne ylipäätään osaa tehdä asioita siinä tilanteessa. Että onko ne poseeraako vai tekee. Siis jotkut tykkää nimenomaan siitä, että se on näyteltyä fantastista ja enemmän kuin mitä kotioloissa voisi tehdä. Niin näyttävää ja vähän spektaakkelimaista. Jotkut taas tykkää siitä, että se on arkikokemuksien tavallaan sulahtavaa. Mutta rakennekynnet on tässä niin kuin iso jakakynsi niinku tyttö tytön päälle heteroporno. Ja sitten taas taas, naiskuljuttaleja tehty lesboporno.
0: Miten siis tosiaan, tässä on kuitenkin helposti tulee tämmöinen naismies, tai nainen ja nainen, ja mies ja mies. Mutta miten ylipäätään siis nämä vähemmistöt, on kuitenkin paljon muitakin sukupuolia, ja ja on on kuitenkin ehkä jossain määrin ollaan kuitenkin vapauduttu, ja puhutaan vapaammin, ja ihmiset saa ehkä enemmän olla kuitenkin jo itseään. Miten semmoinen näkyy? Sitten on ollut kuitenkin Me ja Black Lives Matter ja muuta tällaista. Näkyykö nämä myös, kun puhuttiin siitä, että yhteiskunnan tilanne näkyy, niin näkyykö nämä kuinka aktiivisesti siellä pornossa?
1: Näkyy. Ja sitten on taas kyse, että se, että mikä porno on näkyvää, mikä porno saa näkyvyyttä yhteiskunnassa. Ja myöskin se, että kuka sitä tekee ja kenen kanssa jakaa, että Tämä sosiaalisen median alusta Tumblrhan oli, oli tällainen niin seksisten osa- ja alakulttuurien ja myöskin sukupuolivähemmistöjen erittäin suuressa suosiossa oleva. Siellä, siellä ei niin videota jakaa, mutta stilkuvaa ja giffejä. Ja siellä oli paljon tästä niin pornofaneja, jotka kaikenlaista oli dikkikuvagallerioita, hyvin paljon siis seksuaista sisältöä. Se kaikki poistettiin tämän f- f- Fostasestan myötä ja oli siinä vähän muutakin, Ö, jolloin nimenomaan siis tällaisia niin riippumattomia, että Sanotaan vaikkapa, että jos on muun sukupuolinen ja utelias sen suhteen, että millaisia muut kehot on, niin Tumblr oli sellainen paikka, jossa ihmiset saattoivat jakaa kuvia itsestään. Jos oli, oli korjausprosessi käynnissä, saattoi dokumentoida sitä. Tällaiset niin tilat, nimenomaan sosiaalisen median alustathan nyt on poistunut, kun kaikki alastomuus nähdään seksuaalisuutena. Ja seksuaalisuutta ei ymmärretä myöskin yhteiskunnallisena ja poliittisena asiana. Vaan, vaan tällaisena niin säädyttömyydenä tai vastenmielisenä. Se, mitä mä oon miettinyt viime aikoina, on itse asiassa, että miten paljon tällainen niin käsite porno. Että jos me niin kuin sen, sen kautta operoidaan, niin tuleeko siitä tavallaan, tehdäänkö me jo tutkimusta. Jos miettii, että meillä on pornoteollisuutta ja on tätä tekemistä monenlaista. Mutta se, miten paljon ihmiset taas kuvaa itseään ja kumppaneitaan. Jakaa niitä kuvia rajoituissa piireissä tai pitää vaan itsellään, joka on tästä niin seksuaalista tekemistä median kanssa, mutta se ei niin mene siihen pornon kentälle. Samaa niin kuin verkkokamerasivustot, jotka on tosi suosittuja, niin hän ei siihen perinteiseen niin pornon määritelmään mene. Ne on vähän niin kuin liveä, ne on jotain vähän muuta. Et oikeastaan me tarvitaan myöskin erilainen niin kuin sanasto sille, että mitä ihmiset tekee median ja kehojensa kanssa tekijöinä ja kuluttajina. Mutta kyllähän siis taloudellisesti marginaisempaa pornoa on ihan valtavat määrät, mutta se vaan, että miten ihmiset sen löytää ja se, että sosiaalisen median alustoilta ei voi linkittää, Twitterissä voi jakaa monenlaista, mutta vaikkapa Facebookin kauttahan ei voi jakaa linkkejä mihinkään niin aikuisviihdetyyppisiin sivustoihin. Tai useissa poikissa se, niin seksuaalikasvatusresursseihin, se on niin tiukkaa. Jos ne on marginaisia, niin tässä pornokentässä, jota dominoi Bonhubin kaltaiset jättiläiset, niin sitten ne on marginalisoitu myös sen kautta, että sosiaalinen media siivoaa koko ajan tätä niin kuin pyllyhommaa jonnekin pois. Että kaikkea on, mutta sen löytäminen. Löytäminen ei ole yhtä vaikeaa kuin ennen kuin hakukoneet keksittiin, mutta se, se vaatii hieman ehkä sosiaalisia verkostoja ja semmoista niin kuin tutkimustyötä myöskin.
0: Niin, ja tulee myös semmoinen olo, että siitä pitäisi loppujen lopuksi tietää aika paljon, että se on, että se on kuitenkin se niin kuin tosi viidakko, missä sun silmille voi lävähtää niin kuin melkein mitä vaan.
1: Niin sen siis ABC on, että sitä niin kuin kannattaa sitten maksaa tekijälle. Mut, se, jos... mistä semmoisen
0: niin kuin löytää sit sitä Eettistä pornoa.
1: Täytyy vähän niin tuntea tuotantoyhtiöitä ja tekijöitä, että välttämättä ei kannata maksaa vaikkapa tällaiselle sisältöä piratoivalle isolle, isolle videojakelusivustolle, vaan suoraan siis tekijöille, jotka pyörittää omaa juttuaan. Tai, tai on myös tällaisia niin pienempiä studioita, jotka kokoaa niin tekijöitä yhteen. Mutta siis myöskin mielestäni miettiä niin tätä Onlyfanssia, niin sehän on yksi esimerkki, missä, missä maksetaan suoraan tekijöille. No miten tota, me ollaan
0: tässä nyt Susanna Paasonen tunnin ajan tästä pornosta ja sä oot nyt ollut tosiaan aika pitkään itse sen parissa. Maria täällä kysyy, että onko olemassa jotain pornoon liittyvää, jota sä et tutkijana kestä katsoa tai ajatella?
1: Varmaan montakin asiaa, niin kuin mitä olisimman mieluummin tätä ajattelematta. Et silloin kun mä aloin kerätä itse aineistoja vuonna 2003, mikä olisi siis sattumaväristä roskapostia pornoteemasta, mitä tuli silloin tosi paljon. Eli mun on siis roskaposti ja se oli osa sitä, mitä mä en halunnut kertaa käsitellä, oli tämä eläinporno, mitä oli siinä yllättävän paljon. Ja sitten myöhemmin tein sitä artikkelin, koska mä niin tajusin, että tämä on nimenomaan se, että niin pitää miettiä tätä koko kysymystä, ja se oli varmaan ensimmäinen asia, mitä mä tein pornoista, missä puhuin etiikkaa, siis perussuostumusta, että miten suostumus on mahdollista ja mitä valtasuhteita siinä on ja mitä kaikkea tässä tapahtuu. Sinällään se, että porno liittyy. Liittyy eettisestikin ongelmaisia asioita, vaikka siis tämä kysymys siitä, että mikä on porno ja ihmiskaupan suhde, se kiinnostavaa todella paljon, koska me ei tiedetä siitä yhtään mitään. Et siinä mielessä se ei ole asia, mitä minä mieluummin olisin ajattelematta. On totta kai sisältöä, mitä minä mieluummin en todellakaan katso, <laughs> koska jos se ei niin lisää mun henkilökohtaista hyvinvointiani tai se ei ole se, mikä on tutkimusti tarpeellista. Et olen katsonut paljon siis tällaista niin kuin shokkipornoa ja muuta, koska olen siitä kirjoittanut, että siinä on tämä tietty kehys, missä olen sitä te- tehnyt. Mutta katsonko me sitä samaa niin kuin huvikseni, en, en välttämättä. Mutta tässä on tavallaan se, että kun on työhattu päässä, niin, niin katsoo eri näkökulmat. Jos pornoa katsoo omaksi viihteeksi, niin sitten hakee taas hyvin erilaista sisältöä. Kyllä se jatkuvasti on, on se työminä minä tota, läsnä, mutta kyllä niitä katsoo myös eri tavalla. Tutkijallahan työ tunkee joka paikkaan. Mutta jos työ tunkee sinne niin kuin, huvituksiin, niin se on sitten jo vähän liikaa.
0: Jotenkin nämä niin nimenomaan tämä ihmiskauppa-asia tai just niin nuoret ihmiset. Et paitsi se, että ihmiset on niin kuin ehkä pakotettuja sinne, niin myös sitten se, että jos joku on kuvannut salaa. Tai se, että, että jos siellä on ihmisiä, jotka kuvittelee, että näin kuuluu tehdä. Se kumppani innostaa tai se, että itse kuvittelee, että tätä kautta saan jotain, jotain niin kuin hyväksyntää tai että tämä on ihan normaalia vaikka ehkä tuntuiskaan niin normaalilta. Että nämä on varmaan sellaisia niin kuin, aika vaikeita no,
1: kohtia. Su- asiat on vaikeita, niin on niin vaikea päätellä siitä lopputuotteesta. Ja sitten on, on totta kai selvästi osa sellaista, mikä on laitonta sisältöä, on, on kuvattu jotain niin kuin suoraa seksityötä tekevää ilman hänen suostumustaan ja laitettu se kiertoon, jolloin on melko varma, että hänelle itselleen tästä ei ole mitään. Erityistä niin kuin iloa tai hyötyä tai päinvastoin. Ammatillista minä ei voi rakentaa tätä kautta, vaan, vaan siinä niin tulee tässä, niin kuin, siis hyvin konkreettisia yksityisen suojan ongelmia, tai siis, et siitä ei enää voi puhua yksityisen suojasta. Tuotannon etiikka on olennainen asia, ja sit sen takia on ongelma, että meillä on niin vähän pääsyä siihen, että mitkä on sitten ne suostumuksen ehdot. On se sitten joku tuotantostudio, joka tekee vaikka tästä niin kuin, teinipornoa, Baili Legal, missä on täysikäisiä mutta nuoren näköisiä ihmisiä, että mikä on se diili, mikä on se työkulttuuri. Ja, ja siitä pitäisi niinku tuottaa enemmän tietoa, koska muutenhan me oletetaan. Ja se, se oletus voi niinku kantaa johonkin, mutta se ei välttämättä ei aina ole ihan oikeassa. Ja kyllähän tota, Yhdysvalloissa on, on alettu tehdäkin tutkimusta nimenomaan näiden nuorten keikkatyöläisten parissa. Mutta sitten täytyy niinku miettiä, että, että jos sitä tekee rahasta taloista korvasta vastaan, niin silloin on mielestäni tärkeää kanssa. miettiä kehyksessä, että mitä kaikkia ihmiset tekee, tekee rahasta työksiä, niin mä että se on mitään niin kuin kutsumustyötä, et, et mikä on ikään sen laajempi tällainen ää, hu- huonosti palkatun keikkatyön kenttä, ja, ja millaista riistoa tapahtuu niin kuin eri työkentillä, jotka liittyvät mitenkään pornoon, eli siis tällaisena niin kuin työhyvinvointi tai, tai työläisen oikeudet, jos ne kääntän tästä trad pitäisi lähteä sitten ymmärtämään, että se on työtä, ja silloin sen pitäisi niin päteä sama normisto ja samat koodit kuin ylipäätään niin kuin oikeudenmukaisuuteen työpaikalla. Mutta jos se on jotain niin kuin Salat, salakuvattua tai, tai ilman lupaa jaettua sisältöä, niin tota, se on oma ongelmansa. Ja sitten tietty on siis liittyy myöskin tähän salakuvattuun sisältöön ja näin, että että kyllähän nyt tiedetään se, että koti on aika vaarallinen paikka useille ihmisille, miten paljon lähi- parisuhde ja lähiväkivaltaa lähi- tapahtuu ja kaikesta panostamista ja kiristämistä. Eli sitä ajattelee, että, että kulutaanpa eettistä harrastelijapornoa, mitä tämä mukava pariskunta on tehnyt, niin niiden todellisuushan voi olla ihan hirveä. Jos ajattelee sitä pornoa tällaisena niin yhteiskunnan tuotteena ja kulttuurin tuotteena, niin silloin ne samat jännitteet ja ongelmat on siellä myös läsnä. Ja tämän takia kannattaa aina maksaa sitä pornostaan suoraan tekijöille ja selvittää vähän, ketä ne on, ettei niin kuin randomisti vaan. Ja jos on huolestunut niin etistä kehyksistä siitä, että riistetäänkö tässä ihmisiä. Mutta ongelma on, että meillä on näitä, me niin kuin ei oikeasti tiedetä. Meidän tietotaso on enemmän niin kuin oletusta ja sitten helposti saa sitä kauhustelua ja vähän niin jeesustelua, joka sitten ei, ei niin vie hirveän pitkälle siinä kriittisessä ajattelussa kuitenkaan.
0: Viimeisenä kysymyksenä, Susanna Paasonen, mä kysyn sulta, että minkä takia sun mielestä
1: porno on edelleen, niin sellaista jotenkin kuitenkin vähän niin kuin ja Se on varmaan tämä historiallinen pornomaiden nimenomaan, mitkä, mitkä ovat suostumuksen ehdot, kuka sitä tekee, millä diilillä, kun ei ole läpi, välttämättä läpinäkyvyyttä siitä, että mitä ne tekee, ja sitten välillä on tällaista niin kuin skandaalihakusta, uutisointia siinä, mikä tuottaa sitten yhden kuvan siitä, mitä niissä tilanteissa tapahtuu, mikä saattaa olla todenmukainen tai sitten ei. Sitten on tietenkin ihan tämä juutalaiskristillinen ruumisäpeä kulttuuri, missä masturbaatio on ollut ongelmassa, miettii tällaisia niin vaaroista varoittavia opaskirjoja, että tulee karvaa ja
0: Kuuro tai joku.
1: Joo, vähintään ja selkäydin rupistuu ja tämä tuota, nuoria miehiä koski tämä huolipuhe, tällainen niin pelottelukulttuuri. Niin vaikka ne tuntuu naurettavilta ehkä nykypäivänä, niin, niin kyllähän kulttuurihan muuttuu sillä tavalla, että on monta rytmiä, monta asiaa tapahtuu, että menneisyydestä tulee asioita mukana samaan aikaan, kun asiat muuttuu hyvin nopeasti ja sitten ne on sellaisessa niin kuin, dynaamisessa jännitteessä keskenänsä. Mutta kyllähän siis seksuaalisuutta ylipäätään, että eihän me, me tarvitse niin suuria määriä julkista puhetta siitä, että ostin dildon, miten fantastista, seksuaaliterveys on hyvä asia, jos siihen ei niin kuin, liittyisi jotain ongelmaa lähtökohtaisesti. Että kyllä siinä on se häpeä kanssa. Ja siinä ehkä siis tämä, niin kuin, itsensä kanssa puuhaaminen on sitten semmoinen vähän niin kuin vielä ongelmaisempi vyöhe kuin se, että, että, että harrastaa Seksiä vaikkapa jonkun puolison kanssa.
0: Mm. Niin, samaan aikaan, kun on tavallaan se just puhe siitä, että masturbaatio on tosi tärkeää ja, ja opetella tekemään itsellesi hyvää, joka on paljon nimenomaan semmoista ehkä vielä niinku naisten kesken tapahtuvaa puhetta. Tehdään tämän ihan uutta, että kyllähän se niinku oma, oman puutarhan hoitaminen on niinku aina, aina ollut niinku tärkeää tai sen löytäminen tai näin, mutta, mutta että tavallaan, että on vähän ristiriita ja sitten saman aikaan on kuitenkin, sen yhdistetään se, että mitä se nyt tolleen.
1: Niin, jos Koska se on niin
0: intiimiä puuhaa myös varmaan.
1: Niin, jos Nancy Friday Salainen puutarja ja nämä muut tuli niinku, siis 70-luvun naisliikkeen myötä tällaisiksi niinku löytöretkeillään, niin se on lähtökohtaa on oltu se, että, että naiset nais eksyksissä se juttu, että pitää löytää ja hirveästi seikkailla siellä. Ja sitten taas tämä niinku, masturbaation stigma tämmöisenä niinku, tumputtamisemme on, on nimenomaan miesolotettuihin aika lailla liimaantunut. Et siinähän on kaksoistandardi.
0: Mm, nimenomaan niinku, ja tämmöinen yksinäisyys helposti. Just tämmöinen niinku, yksinäisyyden tu- joku, siellä, niinku, tumputtaa. Niinku, Vähän vähä, niinku,
1: säälittävää Joo. ja se on niinku, eri asia sitten, kun tääl, löytyretkeilen täällä Edenissä. Ja myös Kyllä. siitä, että miten seksuaaliterveyteen liittyvää ö, niinku, varusteita on saatavilla apteekeissa tai sitten tuolla, tuolla tota, enemmän seksiliikkeissä. Niin nehän menee niin tämän täysin kaksnapasen sukupuolen hmm. mukaan, että naiset saa apteekista tukea sen heidän löytämiseen ja nimenomaan nautintoon tähtäävään tekemiseen ja sitten taas niin kuin miesruumiiden kohdalla ne ehkä löytyy vähän eri paikoista. Ja tähän kertoo aika paljon meidän yhteiskunnasta nimenomaan. Lämmin kiitos Susanna
0: Paasonen, että tulit vieraaksi. Ja avasit tätä aihetta.
1: Kiitos Ja lämmin kiitos kuulijoille
0: hienoista kysymyksistä taas, mutta kiitos myös seurasta. Ja muistakaa mennä sinne vaikka Yle Areenaan. Sieltä löytyy myös muut jaksot ja sieltä löytyy myös linkki, jota kautta voitte laittaa sitten kysymyksiä tuleville vieraille tai ehdottaa itsekin heitä. Mira Sander sanoo kiitos ja moi ja viikon päästä taas nähdään.
1: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.